0: Ich war eigentlich ein Problemkind. Ich habe meinen Eltern Sorgen gemacht und war in der Schule so schlecht, aber ich hatte einfach keine Lust. Ich habe nicht gelernt, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe im Unterricht geschlafen, die Lehrer konnten das sogar sehen. Ich habe nicht gelernt. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Dr. Hans-Willem Müller-Wohlfahrt, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, ich danke für die Einladung und freue mich. Ich glaube es nicht, Herr Müller-Wohlfahrt. Sie werden 80 dieses Jahr im Sommer? Das ist das ist nicht fair, <lacht> Jetzt, <lacht> wenn man sie so sieht, wie sie mir gegenüber sitzen. Ich, mein, ich will wirklich keine schlechten Komplimente machen, aber sie sehen maximal aus wie Ende 60. Maximal.
0: Ja, ich ähm, höre das wiederholen. Und manchmal denke ich, ich fühle mich auch gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, wie andere sich in dem Alter <lacht> fühlen. Und eigentlich heimlich habe ich bei mir gedacht, ich verschiebe den Geburtstag.
1: Ich da werden Sie nicht kommen, ne? irgendwann nach,
0: aber jetzt kommt er mir zu früh. Ja. Ich bin nicht so weit. Wie, wie alt fühlen Sie sich? Gar nicht. Nein, ich ich, ich habe kein 50. Gefühl für Alter. Ich fühle mich geistig und körperlich auf der Höhe. Ich äh, kann zehn, zwölf Stunden arbeiten, wie eh und je. Und habe sogar manchmal abends das Gefühl, ich hätte noch ein bisschen mehr sein können. Ich fühle mich einfach gut und wüsste gerne, wie andere Gleichaltrige sich
1: fühlen. Sie sind, auch das so eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann, jetzt seit über 45 Jahren Arzt.
0: Ja, und davon über 40 Jahre bayern Also das war 76, als ich mit Robert Schwan, Neudecker und Kramer zusammentraf. Die wollten mich unbedingt haben. Ich war in Berlin bei Hertha BSC gut ja. äh, in Position, aber dann rief Bayern und die wollten mich unbedingt haben und... 76 wurde per Handschlag damals ein Vertrag gemacht. So war das damals noch ja. 40 Jahre lang
1: Mannschaftsarzt des FC Bayern, so ein Bayern Jahr zählt doppelt mindestens, oder? Ja,
0: In ja dem das Jahr. ist eine sehr sehr intensive Zeit und dann wurde Beckenbauer Trainer bei der Nationalmannschaft, und wollte mich dahin holen. Das ging aber nicht. Der Neuberger, damals Präsident beim DFB, meinte eins von beiden, entweder Bayern oder Nationalmannschaft, aber beides zusammen geht nicht. Und dann habe ich heimlich für den DFB gearbeitet. Die Spieler wurden vom Franz geschickt oder ich wurde dann ins Trainingslager gerufen, habe behandelt und bin wieder zurück. Das durfte keiner wissen bei den Bayern. Nein, das sollte keiner wissen. Nein, überhaupt in der Öffentlichkeit. Ja. Und dann Habe ich ganz entscheidend, oft wurde ich gerufen vor der Weltmeisterschaft in Italien. Das ist dann auch gut gegangen und danach wurde ich dann offizieller DFB-Arzt auch. Herr müller wolfert können Sie in
1: einem Satz sagen, was dieser Beruf des Arztes für Sie bedeutet? Was ist es? Berufung?
0: Ist es noch mehr als Berufung? Ist es eine Fügung? Sagen Sie es mir. Ja, Ich glaube, dass man das, was ich erleben durfte und was ich auch jetzt habe, dass man das nicht wollen kann. Man kann nicht sagen, ich möchte dies oder jenes und dann in den höchsten Ämtern. Ich spreche gerne von einer Fügung oder, ja, dass der Himmel, so drücke ich mich gerne aus, dass der Himmel über mein Leben entscheidet. Das liegt nicht in meiner Hand. Dabei, wenn man sich mit ihrer Biografie beschäftigt,
1: zumindest mit ihrer frühen, wäre es ja fast nicht dazu gekommen, weil sie einfach ein schlechter Schüler waren. Das Abi war zu
0: schlecht. Nach heutigen Maßstäben. Ja, das ist alles eigentlich so unwahrscheinlich, wie noch was. Ich habe ein schlechtes Abitur gemacht. Ich hatte. Was hatten Sie für einen Schnitt? Ach, oh, den gibt's gar nicht. <lacht> 3, irgendwas?
1: Nee, 4,49999. 4,4, damit kann man das ABI bestehen oder konnte es? Ja, also
0: die schlechtest denkbare <lacht> Zensur. Liebe Eltern da draußen, ja. auch aus so jemand kann etwas werden. Das Aber ich sage Ihnen, ich habe auch nichts getan für die Schule. Mein gar Gott. nichts. Und ähm, habe viel Blödsinn gemacht, habe sehr viele Einträge bekommen. Dann gab es ein Konsilium ab E-Undi. Also das ist eine Lehrerkonferenz, die entscheidet, dieser Schüler ist nicht tragbar. Das gab es also auch für mich. Ich hätte eigentlich abgehen müssen, wenn ich nicht so einen starken Vater gehabt hätte mit großer Autorität, der dann zum Direktor geschossen ist und gesagt hat, das nehmt ihr gefälligst zurück. Mein Sohn bleibt auf dieser Schule und er hat sie durchgesetzt.
1: Und Sie hatten dann auch das Glück, dass Sie einen großartigen Medizinprofessor getroffen haben? Ja, und dann gab es einmal
0: überhaupt in der Geschichte der Medizin, die Chance, als Quereinsteiger doch Medizin studieren zu dürfen. Das war in Kiel. Da gab es eine dreitägige Prüfungsabfolge mit allen möglichen Tests über Allgemeinwissen, Medizinwissen, Intelligenztests, Gespräche und, und, und. Und nach drei Tagen war ich der auch ja, ich habe das eigentlich ganz gut hingekriegt, aber ich habe nicht gedacht, dass ich unter 350 Bewerbern unter den 15 Besten bin, die dann genommen werden. Und das war so, ich durfte Medizin studieren und dann wurden alle Noten aufgebessert. Ich habe dann mit Bestnoten mein Medizinstudium Durchschritten und absolviert. Und
1: das war der Beginn einer großen Karriere. Sind Sie der Meinung, dass es bis heute das Problem in der Medizin, in der Ärzteschaft ist, dass zu viele Studentinnen und Studenten einfach oder eigentlich alle nach den Noten ausgewählt werden? Absolut. Und
0: da was ändern und was? Absolut. Also neben mir gab es 15 weitere Quereinsteiger, die haben alles Physikum mit 1 gemacht. Wir haben alle Bestnote, während die besten Abiturienten teilweise durchgefallen sind. Das Risiko ist ja eine Klippe. Ja, ja. Und da haben wir, die Quereinsteiger, erstklassig absolviert und abgeschnitten. Aber was sollten die Kriterien sein für jemand, der Arzt werden will? Ja, das sind weit über die Zensuren hinausgehende Kriterien, wie Charakter, wie die... Freizeitgestaltung, was macht man in der Freizeit? Ich habe viele Musikinstrumente gespielt. ich habe sehr viel Sport getrieben, jeden Tag zwei Stunden, freiwillig, ohne Trainer, ohne Sportverein, ohne Sportplatz. Ich habe mir das alles selbst gebaut. Das sind die Initiativen, die ein Arzt braucht und diese Bestimmung und dieses diese Disziplin und das Durchstehen von schwierigen Momenten. Und ich habe dann auch als Leichtathlet in Deutschland große Erfolge gehabt. Wie wichtig ist auch dieses Bedürfnis, das unbedingte Bedürfnis, wirklich Menschen helfen zu wollen? Das ist das Grundbedürfnis. Ich glaube, das steht an erster Stelle. Da spielt wohl die Erziehung eine große Rolle. Und ich bin sehr, sehr streng im Glauben erzogen worden, sehr sozial und durfte keine großen Ansprüche an mein Leben stellen. Ich musste Bescheidenheit üben. Und Disziplin und ähm, mein Vater war, wie ich schon sagte, war sehr streng und hat mich immer beobachtet, obwohl ich es nicht merken konnte, das hat er ganz geschickt gemacht, ob ich trainiere. Eines Abends um 10 Uhr, ich musste morgens mal sehr früh aufstehen, fragte mich, hast du heute trainiert? Und eine Lüge war undenkbar in der Familie und ich hatte nicht trainiert und er wusste das. Und ich habe ohne Worte, bin ich wieder aufgestanden. Ich war gerade ins Bett gegangen, habe mich angezogen und bin noch acht Kilometer gelaufen, um vor meinem Vater zu bestehen, gerade zu stehen.
1: So war das damals bei Ihnen zu Hause in Ostfriesland. Sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber Zurück zu Ihrer jetzigen Verfassung, warum Sie so fit sind. Wie viel Sport machen Sie bis heute? (lacht) Also ich lebe sehr gesund,
0: glaube ich. Je länger ich Medizin Praktiziere, umso klüger werde ich und lerne immer, immer noch dazu, jeden Tag eigentlich, und weiß in etwa, was für ein gesundes Leben wichtig ist und auch für ein längeres Leben. Und dann spielt auch die Jugend eine große Rolle. Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. Wir waren Selbstverpfleger, wir hatten einen großen Garten, da gab es keine. Düngemittel, da gab es keine Pestizide, da gab es nichts, keine Chemie. Und wir sind äußerst gesund, glaube ich, aufgewachsen. Und davon zehre ich heute. Aber trotzdem, wie viel Sport machen Sie heute? Also, ja, mein Limit ist zwei bis dreimal. Also zweimal muss sein, Joggen, dreiviertel Stunde. Pro Woche. Pro Woche. Und mein Ziel ist dreimal. Das schaffe ich nicht immer, aber ich... äh, Muss zweimal. Und wenn es später am Abend ist und wenn es regnet oder wenn es schneit oder friert, ich muss zweimal. Und stimmt das immer ohne Handschuhe und ohne Mütze? Ja, das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Ich sage, die Bayern-Spieler müssen auch im Trikot spielen. Die können sich nicht warm anziehen, um um Fußball zu spielen. Die müssen auch in der Kälte spielen. Das will ich auch und das kann ich. Ihr aktuelles Buch heißt... Bewegung, das Lebenselixier
1: für unsere Gesundheit. Dem nämlich Bewegung ist mit das Wichtigste, um gesund, lange gesund zu bleiben und eine große Lebensqualität zu haben. Wichtiger als als Ernährung, als Gene, als auch Glück.
0: Ja. Das Bindegewebe ist die große Unbekannte. Das ist ein wichtiges Organ, das wir weiter nicht ernst nehmen. Frauen denken, das Bindegewebe ist die Haut. Da sieht man, wie es um einen steht. Also das Bindegewebe ist weit mehr. Und dazu gehören auch die Faszien, die, dem, die dem Körper haut, Halt geben.
1: Die Haut, die um die Organe, um sämtliche... So ist es. Ja. Um sämtliches Wir können keine
0: Muskelkraft übertragen, wenn es die Faszien nicht gäbe. Die bündeln die Kraft und übertragen die auf den Knochen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass das Bindegewebe auch ein Transportmedium ist. Die Blutversorgung endet vor den Zellen, kurz vor den Zellen mit den Kapillaren. Das ist die Endstrombahn. Da hört das arterielle System auf und dann kommt der Transport von den Kapillaren in die Zelle durch das Bindegewebe. Und jetzt mein ganz ganz wichtiges Anliegen ist, haltet das Bindegewebe frei und offen. Wenn das Bindegewebe verschlackt, verdichtet, kompakt wird oder übersäuert, dann ist es nicht mehr gut durchlässig. Dann kommen nicht die Nährstoffe wie gewünscht in die Zelle und auch der Sauerstoff nicht. Und jetzt bedeutet das, die Zelle ist unterversorgt und altert. Und wenn wir jetzt im Alter noch bequem werden und weniger uns bewegen, dann nimmt dieser Prozess noch mal dramatisch zu und wir altern immer noch schneller.
1: Also indem ich mich bewege, trage ich dazu bei, dass ich das Bindegewebe frei halte.
0: Genau so ist es und ohne Bewegung geht es einfach nicht. Und jetzt der nächste Gedanke: Wir können uns sehr gesund ernähren. Wir können Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die sehr ausgewählt und sinnvoll sind. Nur wenn die das Bindegewebe nicht passieren können, gar nicht bis zur Zelle hinkommen, dann haben wir das nichts. Ist wertlos, das
1: heißt, das entnehme ich Ihrem Buch auch und das weiß man ja auch, dass die meisten Deutschen oder viele Deutsche sich zu wenig bewegen. Ich habe jetzt wieder gelesen, über 40% ja. bewegen sich zu wenig von uns. Ja, Wie das viel sollten wir uns bewegen? Man liest ja immer von diesen 10.000 Schritten, aber das ist glaube ich auch so eine Legende. Ne?
0: Ja, also da muss ich auch was klarstellen. Der japanische Hersteller dieses Schrittzählers hat <lacht> das Gerät den 10.000-Schritte-Zähler genannt und Jetzt haben aber Wissenschaftler herausgefunden, dass siebeneinhalbtausend Schritte zum Wirkungsoptimum führen. Also wer dann mehr Schritte macht, der hat davon keinen Profit mehr. Siebeneinhalbtausend sind das oberste Limit, das ist absolut genug. Auch viereinhalbtausend Schritte sind sehr, sehr wertvoll und schon allerhand, kann man sagen. Wir müssen auch einmal zurückdenken. Vor 100 Jahren etwa wurde 90 Prozent aller Energie durch Muskelkraft gewonnen. Also aller in der Wirtschaft notwendigen Energie wurde durch Muskelkraft gewonnen. Und jetzt, 100 Jahre später, sind es noch 10 Prozent. Der Mensch ist aber für die Bewegung ausgelegt. Der ist äh, ein Bewegungsmensch und nicht zur Passivität geschaffen. Also wenn wir zu viel Zeit im Auto verbringen, im Sitzen oder zu Hause auf dem Sofa oder beim Essen auf dem Esstisch, Esstuhl, Esstischstuhl, <lacht> Entschuldigung, dann müssen wir wissen, dass wir dem Körper nichts Gutes tun.
1: Sie sprechen ja in dem Zusammenhang auch von der Sitting Disease. Ja, eine ganz neue Krankheit, die ja, es immer gibt.
0: Das ist ein neuer Begriff, der wird jetzt um sich greifen, den wird irgendwann jeder verstehen, dass zu viele Sitzen führt zu einer erheblichen Schädigung der Bandscheiben, insbesondere der Bandscheibe zwischen vierten und fünften Lendenwirbel. Das höre ich tagtäglich, dass Leute, die viel sitzen, dort Probleme haben und Da muss ich anfügen, es sind ja nicht nur die Bandscheiben, die leiden, durch das viele sitzen. Wissenschaftlich wissen wir, dass nach 45 Minuten alle Strukturen des Körpers leiden und im Grunde schon... Irgendwie abbauen, ob das der Knochen ist, die Knochendichte oder die Arterien oder die Muskulatur oder die Sehnen, alle leiden unter dem langen Sitzen und dann reicht es aber, wenn man aufsteht und fünf Minuten sich die Beine vertritt, am besten an der frischen Luft und um ein paar Treppenstufen geht, dann hat man das Ganze neutralisiert.
1: Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt, wie man Sportverletzungen erkennt, wirksam behandelt und heilt. Und da habe ich mir da gedacht, das ist es, worum es Ihnen geht. Es geht Ihnen nicht darum, die Leute nur schmerzfrei zu kriegen, sondern es geht Ihnen darum, sie wirklich zu heilen, sie gesund
0: zu machen. Ja, dieses ist das richtig, Kapitel so, ja? Ja. oder diesen Abschnitt habe ich bewusst aufgenommen, weil ich sehe, wie viele Fehler gemacht werden bei der Erstbehandlung. Viele Verletzungen werden nicht erkannt, nicht ernst genommen und falsch behandelt, meinetwegen Wärme angewendet, wo Kälte sinnvoll wäre. Und deswegen habe ich jetzt alle gängigen Verletzungen mal aufgeführt. Das und sind eine Empfehl- Menge, die da
1: drinstehen, ja.
0: Ja, ist eine Menge. Und Empfehlungen gegeben, wie man denn nach der Verletzung direkt am Sportplatz oder zu Hause die Verletzung angeht und wann man einen Arzt aufsuchen muss. Das habe ich versucht klar zu machen, damit ja n- und nicht unnötig Zeit verloren wird und damit nichts falsch gemacht wird. Weil sie heilen
1: wollen, weil ihnen das eben die oberste Priorität ist und nicht nur einen, einen Sportler oder einen äh, Normalsterblichen schmerzfrei zu kriegen, weil das eben so wichtig ist für sie, gab es damals auch den Zoff mit Pep Guardiola.
0: ne? Ja. Das war also das große Dilemma, in dem Sie ja, da waren. Als ich war, ich war aber so ungefähr 40 Jahre bereits im Dienst und habe nie wirklich ernste Probleme gehabt. Es gab Meinungsverschiedenheiten, aber so eine ernste Auseinandersetzung wie mit Guardiola hat es vorher nicht gegeben. Und er glaubte, dass er sich in meine Kompetenzen einmischen konnte. Und das habe ich nicht zulassen können. Wir haben sehr gestritten und sehr auseinandergesetzt. Da auseinander nochmal noch
1: für die, die das vielleicht nicht mehr wissen. Der damalige Trainer des FC Bayern, im Pep Guardiola, wollte natürlich, dass die Spieler möglichst schnell wieder fit sind und spielen können. Und sie haben gesagt, der kann aber nicht, weil das schadet ihm mittelfristig. Ja. Und darüber gab es den Zoff. Da ging es nicht um, um Eitelkeiten,
0: sondern da ging es um ihr Ethos als Arzt. Ja, Genau, das ist mein Credo, helfen ohne zu schaden und da hat mich auch in all den vielen Jahren nicht ein Mensch davon abbringen können und auch ein Gardiola nicht und er ist ja einmal auf die Nase gefallen, vielleicht erinnern sich einige daran, dass Thiago einen Innenbandeinriss hatte oder Teilriss, das ist bekannt, deswegen kann ich das jetzt sagen und den wollte ich behandeln wie einen Riss, dann wäre er garantiert nach sechs, sieben Wochen topfit zurückgekommen und hätte keine Beschwerden auch für die Zukunft, keine Beschwerden mehr gehabt. Guardiola war das zu lang, das war falsch, in Spanien geht alles viel schneller, in Spanien ist alles besser er hat also gegen meinen Willen den Spieler nach Barcelona geschickt Tiago kam zurück und sagte, ich bin schmerzfrei, ich kann trainieren und der Trainer hat gemeint, dann trainiert er und ich habe gesagt, der trainiert nicht, weil es nicht verheilt ist, es ist unverändert schlecht und das braucht Zeit er hat trainiert und dann ist das Mann ganz gerissen. Jetzt er hat er
1: ja angeblich, ich weiß nicht, haben Sie es mitgekriegt, im Endspiel gespielt mit einem tauben Fuß oder einem Teiltauben Fuß? Ja, also dazu er, sage ich nichts. Also
0: ich habe einen.
1: Darüber können wir ja offen reden, weil Klopp das ja gesagt hat. Der hat es ja in einem Interview ja gesagt. Hat Selbst gesagt, mit einem tauben Fuß hast du noch 80 Prozent mehr Ballgefühl als ich, soll er
0: gesagt haben. Oder hat er gesagt? Ja, also taub halt, wir wissen, wo das herkommt. Und er ist ja einmal, hat er sein Aufwärmtraining abgeworfen, ist in die Kabine gegangen. Also jetzt liegt ja nah, was da geschehen ist. Gespritzt wurde. Ich äh, kann das nicht sagen. Nur, woher soll eine Taubheit kommen? Die kommt nicht angeflogen. Da muss denn doch was gemacht worden sein. Na gut. Also, Thiago, nochmal ganz kurz zurück, hat dann ein Jahr gebraucht statt sechs, sieben Wochen. Ein Jahr hat er verloren, weil er zweimal operiert werden musste, weil das Gewebe abgestorben ist und das nicht heilen wollte. Also hatten Sie Recht.
1: Natürlich. Gardiola Unrecht. 100%. Habt ihr euch jemals wieder ausgetauscht? Habt
0: ihr euch ausgesprochen? Das war nicht möglich. Er war, er fühlte sich total überlegen. Und ich war von Anfang an, ich hätte es eigentlich am dritten Tag schon feststellen können, ich war ein Dorn im Auge bei Bayern. Ich hatte eine große Position. Ich äh, hatte die Mannschaft hinter mir, ich hatte den Verein hinter mir. Leider fehlte Uli Hoeneß zu der Zeit. Dann wäre alles auch anders gegangen. Und deswegen äh, haben Sie Uli hat ja immer haben. auch hinterher betont, es ja. hätte man doch moderieren können. Man hätte doch mit Guardiola mal vernünftig sprechen können. Das ist nicht geschehen, das hat keiner gemacht. Und so musste ich den kürzeren ziehen oder längeren das also Sie ist haben die ja Frage. Ich, ich habe dadurch auf, ja. nach meinem Eindruck nichts verloren, sondern in der Öffentlichkeit ist es anerkannt worden, dass ich meine Konsequenzen ziehe.
1: Legendär ist ja nun ihre Fähigkeit Verletzungen zu ertasten, die, die Fingerkuppendiagnostik. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent sind davon Erfahrung und wie viel Prozent sind Begabung? Das kann ja nicht Leder lernen, oder?
0: Das habe ich lange nicht geglaubt. Nur irgendwann habe ich gemerkt, es gibt eigentlich keinen, der auf dem Rasen oder in der Kabine eine endgültige Diagnose stellt und dazu steht. Das heißt immer, ja, morgen machen wir eine Kernspinnenuntersuchung, und dann sehen wir weiter. Und wie lange die Verletzung dauert, das machen wir abhängig von Kontrolluntersuchungen. Mein Ehrgeiz war, im Stadion die Diagnose, die endgültige zu stellen und auch die Behandlungsdauer vorauszusagen. Aber was ist das?
1: Ist das ein spezielles Gefühl, was ist die Begabung, die Sie haben,
0: die eben alle anderen offenbar nicht haben? Es kann ja nicht nur Erfahrung sein. Ja, ich kann so schlecht über meine Qualitäten sprechen. Ich will auch jetzt nicht ins Prahlen kommen. Ich kann aber sagen, dass ich dafür tagtäglich trainiere. Ich fasse jeden Patienten an und untersuche ihn von Kopf bis Fuß und beurteile bei jedem Patienten den Muskel, Rückenmuskel, Bein, Nacken, Schulter, alles wird untersucht und dann kann ich mir einen Eindruck verschaffen über die Untersuchung und dem Patienten sagen, wie ich ihn einschätze. Stimmt es, dass Sie gerade bei den großen Stars, die Sie behandelt haben und immer noch behandeln,
1: dass Sie mit geschlossenen Augen, nur wenn Sie den Oberschenkel anfassen, spüren können, wer das ist aufgrund der Muskelspannung?
0: Ja, wenn ich diesen betreffenden Patienten mehrfach gesehen habe, dann erkenne ich ihn wieder. Also da gab es einige Sportler, die ich ja über Jahre betreut habe, also ein Jussein Bolt, den konnte ich nun wirklich beim ersten berühren, konnte ich spüren, das muss Jussein sein und Weil es gab auch Bayern-Spieler, die ich genau identifizieren konnte, also ein Basti Schweinsteiger und so. Die, können Sie die, das erklären, also was das ist, wie sich das anders anfühlt, der eine
1: Oberschenkelmuskel von Basti Schweinsteiger fühlt sich an, anders an als der von Jussein Bolt, was ist das?
0: Ja, das ist die Grundspannung im Muskel. Ein Sprinter hat eine andere Spannung als ein Fußballer. Es ist die strukturelle Beschaffenheit, Auch die Ausbildung der Muskeln. Ein Fußballer hat andere Verteilung der Kräfte im Oberschenkel als ein Sprinter. Da denke ich zum Beispiel an die Adduktoren. Ein Fußballer hat in aller Regel kräftige Adduktoren. Die braucht ein Sprinter nicht in dem Maße. Also ich kann, wenn ich ein bisschen Zeit bekomme und den Oberschenkel abtasten kann, dann kann ich schon erkennen, um wen es sich handelt, ja. Das hört sich komisch an. Nein, das hört sich großartig an. Ja, aber das ist gar nicht so weit weg. Das ist ja auch alles Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Wenn Sie das 40 Jahre jeden Tag von morgens bis abends Muskeln untersuchen, (lacht) dann können Sie das. Wie viele
1: Oberschenkel schätzen Sie, haben Sie angefasst, im Laufe der Jahrzehnte? Hundert. Mindestens,
0: oder? Hunderte. Hunderttausend. Hunderttausend, ja. Also ein Kollege hat mal überschlagsweise herausgesucht, wie viele Muskelverletzungen ich wohl behandelt haben könnte. Da waren es alleine Verletzungen, das kann man ja aufgrund der Karteikarten und dann später der Aufzeichnungen, kann man das relativ gut berechnen. Der sagt, du hast 40.000 Verletzungen behandelt. Untersucht sind es weit, weit mehr. Die sind nicht alle behandlungsbedürftig. Da geht es nur um den Status, was hat er? Und wenn es dann nicht so schlimm ist, dann wird er auch nicht behandelt. Also untersucht habe ich eine Unmenge. Wie sind Sie, habe ich mir jetzt gerade
1: gedacht, wie sind Sie eigentlich selber als Patient, Herr Müller-Wohlfahrt?
0: Schlecht, schlechter Patient. Ja, weil? Ja, ich habe meine Verletzungen, teilweise schlimme Verletzungen, die habe ich nicht richtig ausgerührt. Und trotzdem bin ich wieder auf die Füße gekommen. Also ich habe viele, viele Verletzungen gehabt bin x-mal operiert worden und dann ging es gleich weiter. Aber ich habe meine, Knie, ja, hab meine Knieoperation gehabt und bin am Tag nach der Operation entlassen worden und bin sofort zu Bayern gefahren und nächsten Tag im Stadion oh gewesen. Habe also dem keine Bedeutung mehr beigemessen und ich sag Ihnen was, das ist dann schnell in Vergessenheit geraten. Und ich habe Leistenoperationen gehabt, da bin ich nächsten Tag in die Praxis und habe wieder gearbeitet. Also das ist <lacht> Am nicht, nächsten Tag? Ja aus der Klinik in die Praxis. Das ist das nicht nachahmenswert. Pra- ja, ich, ich kann nur warnen, so einen Blödsinn nachzumachen. <lacht> Aber ich habe so einen Druck, immer in die Praxis zu gehen. Ich liebe die Arbeit in der Praxis. Und da, da fühle ich mich zu Hause und kann auch Schmerzen relativ gut wegstecken. Sie sind schon ein im positiven Sinne echt bekloppter Herr müller <lacht> Also ich denke manchmal auch, dass ich nicht so ganz normal ticke.
1: <lacht> Macht das Spaß, dass Sie da sind? Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Mache ich für jeden Gast in dieser kleinen Show. Den gebe ich Ihnen jetzt. Ich habe ihn geschrieben. Sie lesen ihn vor und sagen mir bitte danach, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt, was Sie unterschreiben könnten und was ihm nicht.
0: Bitte schön. Also, ich heiße Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und habe magische Hände. Hab ich geschrieben. Und Sie sagen? Ja, und das magisch kommt weg. Gut, kommt weg. Was haben Sie für Hände? Was habe ich für Hände? Ich habe wohl trainierte Hände, die auf Wahrnehmung trainiert sind. Das heißt, ich bin imstande, über die Fingerkuppen vielleicht jetzt, nach so vielen Jahren, mehr zu ertasten als andere.
1: Sie haben relativ schmale Fingerhände. Also die sehen jetzt nicht aus wie die die kräftigsten.
0: Nee, einer. aber die, die leisten Schwerarbeit. Und, der, Und was, die Gelenke, das sehen Sie.
1: Was die, ist mit dem Mittelfinger passiert? Ja,
0: der ist verbraucht. Das, Gelenk das ist, vom ist Behandeln. Aber absolut. Ich muss oft mit viel Druck auch in die Tiefe fühlen. Und das Tag für Tag von morgen zusammen. Dafür sind die Hände nicht geschaffen. Du kannst Klavier spielen wie verrückt und auch sechs Stunden trainieren. Aber das ist Schwerarbeit, Was ich mit den Fingern mache, das mögen die eigentlich nicht. Aber es ist notwendig, <lacht> ja, um auch die tieferen aus. Muskeln zu erreichen. Gut, weiter im Text mit meiner speziellen Technik und all meiner Erfahrung erkenne und behandle ich Verletzungen, punktgenau. Dass ich überhaupt Arzt werden konnte, empfinde ich als göttliche Fügung. Habe ich ein Problem damit? Weil? Es sind doch fast Ihre Worte. Sie haben vorher ja, gesagt, der, der Himmel ja, hat auch beeinflusst. Ja, ich mag nicht so gerne, dass ich, es ist im Grunde mein Glaube. Und dennoch würde ich sagen, ich glaube an eine Fügung drücke das auch gerne als Hilfe des Himmels aus, aber das göttliche liegt mir nicht. Also eine himmlische Fügung. Der Him- himmlische, ja, also muss ich fast selbst jetzt auch denken. Vieles in meinem Leben ist so verlaufen, dass ich denke, das kann ich nicht selbst gemacht haben oder gewollt haben, das ist mir in den Schoß gelegt. Das ist der vorgezeichnete Weg, ich durfte und sollte diesen Weg gehen. Gut, dann bleiben wir doch bei der himmlischen Fügung. Da können wir uns darauf einigen. Ja. Wie geht's weiter? Im Laufe der Jahre habe ich vielen Stars geholfen, aber mir ist egal, wer im Wartezimmer sitzt, denn jeder Patient ist mir wichtig. Besonders geprägt haben mich meine pflichtbewusste Kindheit in Ostfriesland, die Arbeit beim FC Bayern und der Nationalmannschaft und meine Liebe zur Musik. Bis heute bin ich ein spontaner Mensch, der seiner Frau sehr dankbar ist, dass sie alles so mitmacht. Ich möchte noch lange in Bewegung bleiben, getreu meinem Motto, immer nach vorne, mit gutem Mut und positiver Einstellung. Kann ich unterscheiden? Gut,
1: bis auf die zwei Sachen. Wir ziehen einmal magisch ab ja. und einmal göttlich und fügen trainiert und himmlisch hinzu. Ja. Damit können wir dem viel zu besprechen. Fangen wir doch mal vorne an noch. Geboren 12.08.42 in Wittmund, welches in... Ja, Wittmund ist ja schon eine Kleinstadt. Ich bin auf einem Dorf, in einem Dorf aufgewachsen. Aber geboren in Wittmund wahrscheinlich im Krankenhaus. Nee, In Leerhafe heißt es. Okay. Also, geboren in Leerhafe im Ostfriesland, der Papa, evangelischer Pastor. Die Mama hatte eine kleine Landwirtschaft. Stimmt das so? Also nein. Die, er hat euch sozusagen, nein, 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 nein.
0: Das kann ich so nicht stehen. Also sie ist überhaupt keine Landwirtin. Sie ist eine Großstädterin gewesen und sie lebt in Göttingen. Mein Vater hat dort studiert und hat sie dann später geheiratet. Und wie es in Ostfriesland so üblich ist, hat jedes Fahrhaus die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, eine Kuh zu halten, ein Schwein und Hühner. Und wir hatten sogar auch ein Schaf, aber hatten dafür eine Hilfe, die sich darum gekümmert hat. Also meine Mutter sehe ich da nun wirklich nicht. Meine Mutter hat einen großen Garten bewirtschaftet und dafür gesorgt, dass wir im Winter als Selbstversorger gut über die Runden kamen.
1: Und es war, so habe ich es reingeschrieben, in den Lebenslauf eine sehr pflichtbewusste Kindheit. Das haben Sie selbst öfter mal gesagt. Das hat Ihnen die Kraft gegeben, die Strapazen des Lebens durchzustehen. War
0: das so hart als Kind?
1: Was Sie da machen mussten, im Winter irgendwie, glaube ich, 15 Kilometer laufen? Ah, ja
0: mein Vater war eine unglaubliche Autorität. Das habe ich früher gar nicht so gesehen. Und ich wollte meinem Vater immer gefallen. Ich wollte, dass er Spaß hatte an mir. Und ich war eigentlich ein Problemkind. Ich habe meinen Eltern Sorgen gemacht und war in der Schule so schlecht, aber ich hatte einfach keine Lust. Ich habe nicht gelernt, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe im Unterricht geschlafen. Die Lehrer konnten das sogar sehen. Ich war nicht bei der Sache. Ich hatte Sport im Kopf und Musik und habe jeden Tag ein, zwei Stunden Orgel gespielt oder vorher Klavier. Und jeden Tag ein, zwei Stunden trainiert und war auswärtiger Schüler, hatte einen langen Schulweg. Ich habe nicht gelernt. Und mein Vater hat dann die Schulaufgaben für mich gemacht, nachts äh, Latein Übersetzung gemacht. und so weiter.
1: Aber gleichzeitig hat er Sie morgens eine Viertelstunde früher aufstehen lassen? <lacht> da <lacht> da gab es noch Schule strenge gehen.
0: Winter früher. Ja. Da gab es noch Eis und Schnee und wochenlang. Und aus war unter Eis. Da gab es noch keine Möglichkeiten der Schöpfwerke, die das Wasser abpumpen in die Nordsee. Das blieb dann hinterm Deich. Und es war alles unter Wasser und im Winter gefroren. Hattet ihr ein Auto schon? Wir hatten ein kleines Auto, aber das blieb in der Garage. Ob das jetzt geregnet hätte oder geschneit hätte oder Sturm und was sonst, alles möglich war. Kein Gedanke, dass mein Vater uns mit dem Auto zur Schule fährt.
1: Kein Gedanke. Wie kam ein Junge, der sich für Musik und Sport interessiert hat und an der Schule überhaupt keinen Gefallen gefunden hat, dann auf die Idee, Arzt zu werden? Es muss irgendeinen Arzt gegeben
0: haben in Ihrem Umfeld, der Sie wohl so beeindruckt hat. Ja, ich war eigentlich erst bei der Elektrotechnik, habe meine Rundfunkgeräte gebaut, habe Sender gebaut. Ich konnte mit einem Freund über UKW Ganz weit außen eine Frequenz konnte ich sprechen über das UKW-Programm und solche Sachen habe ich gemacht und dachte, das wäre auch ein Beruf für mich. Dann gab es einen Freund, dessen Vater war Chirurg und der rief eines Tages an und sagt, kommt schnell in den OP, ich habe hier einen Autounfall, Schwerverletzter, ich werde gleich in die OP gehen, ihr könnt zuschauen. Aber
1: woher wusstet ihr, dass Sie sich dafür interessieren?
0: Gar nicht. Ja, Weil ein, ein Junge mit 15, 16 Jahren ist neugierig. Und einmal in eine OP zu kommen, das war doch was. Also ja, bin ja, ich ja. mit und der Freund, eben der Chirurgensohn, und ich sind dann in den OP und das hat mir umgehauen. Das hat mich fasziniert. Nicht, dass ich wackelige Beine bekommen hätte, im Gegenteil. Ich wurde neugieriger und neugieriger, was macht er da? Und das Leben dieses Verunfallten ist gerettet worden. Der hat das überlebt und ist zurückgekommen ins normale Leben. Und das hat mich derart fasziniert, dass ich sofort entschied, ich will Arzt werden. In dem
1: Moment wussten Sie,
0: ich werde Arzt. Moment.
1: Und es ist nie wieder weggegangen.
0: Der ist nicht mehr Rutsch. weggegangen. Ja, und dann mein schlechtes Zeugnis. Und dann habe ich das meinen Eltern erklärt und dann hat mein Vater gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Der wollte, dass ich Pastor werde. Ja. Aber da hätte ich gar nicht die Fähigkeiten dazu. Das sage ich jetzt hier mal. Ich ähm, glaube, dass aus Ihnen egal. Nein, nein, Beruf nie, was nie und
1: nimmer. Nein. nein,
0: pass auf. Und aber Sie und haben jetzt, ja auch diesen Wahnsinns-Ehrgeiz immer. Ja. ja, und jetzt hat mein Vater dann erklärt, Junge, wenn du das machst, nicht, dass er gesagt hat, dann sind wir getrennt, getrennte Leute. Aber er hat gesagt, dann musst du dich selbst versorgen, dann musst du dein Studium selbst verdienen. Und das ist klare haben Sie getan, Ansprache. Gab es keine Diskussion von uns, gibt es nichts. Wir können das nicht unterstützen. Wie haben Sie sich das Geld verdient für Studium? Ich bin zur Bundeswehr und wollte und musste Leutnant werden, um die Abfindung zu bekommen. Ich bin also Leutnant der Reserve geworden und habe 7.500 Mark damals bekommen und habe davon studiert.
1: Was ist passiert mit diesem 16-Jährigen, der keinen Bock auf nichts hatte, außer auf Sport ja. und dann dem, der so diszipliniert das durchzieht, Leutnant ja. wird, damit er studieren kann? Also ja,
0: ich war besessen von der Idee und plötzlich bin ich auch aufgewacht. Schon bei der Bundeswehr habe ich dann in den Lehrgängen, Juncker, Fehnrich-Lehrgang, also da war ich schon wachsamer und, und ehrgeiziger. Ja gut, da wollte ich auch Offizier werden. Da habe ich schon gute Zensuren erzielt und dann im Studium bin ich total ehrgeizig geworden und dann ging alles wie von selbst, ohne dass ich ja, mich hätte groß mühen müssen. Dann ging das.
1: Haben Sie sich mal überlegt, wie Ihre Karriere, Ihre Laufbahn als Arzt, ich springe mal ein bisschen nach vorne, verlaufen wäre, wenn Sie damals nicht, Sie waren glaube ich Assistenzarzt damals in
0: Berlin, wenn Sie nicht Mannschaftsarzt bei Hertha geworden wären? Ja, wissen Sie was? Mein Ziel war, als ich in Kiel studiert habe, Vereinsatz von Holstein Kiel zu werden. Okay. Ja. Und da war ich dann Mitglied und ja, in der Leichtathletikabteilung. Wir haben auch Landesmeisterschaften gewonnen. Ja, aber Fußball haben Sie nie selber gespielt, oder? richtig? Da kam ich noch nicht ran. Da gab es einen Vereinsatz, da kam ich nie ran. Das, ich habe selbst nicht gespielt, ja. nein. Ja. Es gab keinen Verein, keinen Platz, gar nichts. Ich musste irgendwie eine Sportart suchen, die ich für mich alleine machen konnte. Ja. Aber das war... Denn die Fügung, von der wir ja gesprochen haben, eine der Fügungen, dass ich einen Chef hatte, der mich zur Härte WSC gebracht hat. Weil er selber keine Zeit hatte. Weil er selber keine Zeit hatte. Die wollten nicht mich, die wollten meinen Chef. Aber der hat gesagt, ich habe hier einen Assistenten, dem traue ich das zu. Und dann habe ich mich reingehängt und habe die Sache ordentlich gemacht. Und dann kam Bayern und hat gesagt, den wollen wir. Wissen Sie noch, wie die Schlagzeile damals lautet ja. in der Bild?
1: Ja. Kein Witz ein Ostfriese behandelt den FC Bayern. Ja, das war die Zeit der Riesenwitze. witze Otto Walkes? Ja, ganz genau. 77 war das, als es losging bei den Bayern. Da waren Sie schon der Mull, oder? Jeder nur Mull zu Ihnen. Ja, das, das
0: kommt aus der Schulzeit. Die Mitschüler hatten Probleme, weil wir zu dritt waren. Drei Müller in der Klasse. Ja, wer war jetzt gemeint? Und dann haben sie aus mir Müller gemacht. Und aus dem Muller wurde Mull. Also das war die erste Oberschulklasse oder zweite. Seitdem gibt es den Namen.
1: Große Zeit beim FC Bayern erlebt. Also viele, viele Highlights. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich nenne Ihnen einfach nur ein paar Namen, immer als Stichwort. Und Sie sagen mir ganz spontan ein, zwei Sätze, die Ihnen dazu einfallen. Ja, fang an mit Uli Hoeneß.
0: Also Uli Hoeneß ist für mich die wichtigste Bezugsperson in der gesamten Karriere, was die Sportmedizin angeht. Jupp Heinkes. Joe Pinkes war für mich neben Ottmar Hitzfeld der wichtigste Trainer und vorbildlich in seiner Haltung und in seiner Zusammenarbeit und in der Akzeptanz meiner Medizin. Franz Beckenbauer. Hans den konnte ich noch als bayern schüler betreuen, dann als Kosmos-New York-Spieler und dann als HSV-Spieler. Und als er dann Bundestrainer wurde, kannte er mich und hat gemeint, du betreust ja alle Fußballer, die, also alle Nationalspieler sowieso. Ich will dich zur Nationalmannschaft holen. Also ein ganz großer Förderer meiner Karriere. Yogi Löw. Yogi war ein sehr, sehr angenehmer Trainer, der mir 100% Vertrauen geschenkt hat und man erinnert sich an die Spieler Schweinsteiger Lahm Neuer bei der Weltmeisterschaft in Rio, alle drei waren ziemlich schwer verletzt und ich habe Jogi gesagt, wir kriegen das hin, ich hatte eine tolle Abteilung, Medizinabteilung, wir kriegen das hin, bitte nominieren sie alle drei, sie werden rechtzeitig fit. Beim Schweinsteiger habe ich Einschränkungen gemacht. Ich sage, vielleicht die ersten beiden Spiele nicht, aber dann eine Halbzeit und dann ihn. Und die anderen beiden haben es gerade geschafft. Beim Neuer habe ich sogar gesagt, eine Trainingseinheit vor Beginn des Turniers wird Neuer wieder trainieren so können. können. So genau können Sie genau das
1: prognostizieren. Exakt
0: so genau, so war es. Und Yogi Wissen Sie was, das ist schon ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Ah.
1: Ich finde das unheimlich, dass man das so genau ja. vorhersagen kann. Ist aber
0: so. Das hat schon was von Magie. Ja, ne, komm. Nein, ja, nein, 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 das lasse ich nicht gelten. Das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung. Aber 40 Jahre. Ihre Bescheidenheit oder ge- ehrt sie. Ja, aber also Yogi wusste, wer ich bin und dass ich ihn nie belogen oder ihm was vorgemacht habe, dass immer alles seriös war. Und so hat er mir das abgenommen. In Deutschland war Panik angesagt. Wie kann man nur so Man hat sich zum Teil drüber lustig gemacht. Ja, und wie kann man so verrückt sein, ein Lazarett mitzunehmen nach Rio und am Ende oder nach Brasilien und am Ende waren das die wichtigsten Leistungsträger. Stimmt
1: das tatsächlich auch, dass es bei Ihnen wirklich so ist in der Praxis in München, dass sie gar nicht wissen wollen, wer da im Wartezimmer ja, sitzt? Dass das lenkt es ihnen nur mehr ab. wirklich egal ist, auch das heißt da irgendein großer Industrieboss oder irgendein Superstar, die die sitzen da auch im Wartezimmer? Und warten? Ja,
0: leider. Äh, oder was heißt leider? Ich nehme mir Zeit und manchmal sehr viel Zeit und dann gibt es Verzögerung und jeder macht es mit. Und ich habe, ich darf jetzt keine Namen nennen, aber ganz große Industriechefs, die haben ihre Papiere mitgebracht, Sekretäre mitgebracht, die wussten, bei müller wohlfahrt musst du das eingehen, da musst du unter Umständen warten, dann gehe ich irgendwo in ins Eck und arbeite. Und die ich da würde dann lesen einen die würde am liebsten Namen nennen, wo sie es nicht glauben. Ja. Können sie nicht einen sagen? Nein, das kann ich nicht machen. Das macht man nicht. Aber ich selbst war schon oft überrascht. Auch ein Boris hat drei Stunden mal gewartet. Und ja, ich kann mal sagen, dass Patienten um Mitternacht rankommen, Frauen, die nach Hause kommen und sagen, und der Mann sagt, wo kommst du her? Ja, Ich komme aus der Praxis. <lacht> ja, erzähl nichts, erzähl nichts. Wo die Frau. Schlagfertig, weil sie sagt, komm das nächste Mal mit. Und sie kriegt wieder abends um 6. Termin und kommt um Mitternacht dran. Und da war Ruhe. Sie sind bis Mitternacht manchmal noch in der Praxis? Ja, ein Uhr. Auch heute noch? Nee, jetzt nicht mehr. Darf ich nicht. Das Personal würde das nicht mehr mitmachen wollen und meine Frau auch nicht. Die hat mir irgendwann ein Ultimatum geschenkt und gesagt, so um 9 Uhr bist du zu Hause. <lacht> und es ernst. 9 Uhr ist Limit. Da ist muss ich Limit. da sein. Jetzt würde
1: ich Folgendes machen, ich stelle ein paar Behauptungen auf und Sie sagen mir, ob das stimmt oder nicht. Für Boris Becker bin ich mal nach Melbourne gereist, nur um zu sagen, dass alles okay ist. Ja,
0: ich bekomme einen Anruf, du musst kommen. Das war ja immer sein Spruch. Du musst kommen, sonst kann ich morgen nicht spielen. Oder in Melbourne war es vielleicht übermorgen. Du musst kommen. Was machen Sie da? Auf sofort, die Sachen sind immer gepackt, Koffer genommen, Ab zum Flughafen, über London, Kuala Lumpur, Sydney nach Melbourne. Dann zum Boris, Ach, das war noch so, dass ich gar nicht reinkam wegen der Medizin. Die Australier haben mich nie reinlassen wollen. Dann kam Tiriak extra zum Flughafen und hat es dann irgendwie geschafft. Ich komme ins Hotel, untersuche Boris und sage, Boris, ich finde überhaupt nichts. Ich finde, alles funktioniert, alles ist in Ordnung, da fehlt nichts. Seine Antwort, das wollte ich ja nur hören. Also ich konnte wieder zum Flughafen und wieder zurück. Dann sind Sie
1: wieder zum Flughafen und ja. wieder zurückgejettet von, wir reden von
0: Australien? Ja. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, ich lasse die Patienten sitzen. Auf der Stelle bin ich los. Und die Patienten haben ungeheures Verständnis gehabt. Das hat wirklich jeder verstanden? Ja, die sind wiedergekommen. Die haben einen Ersatztermin gekriegt und
1: wiedergekommen. Nächste Behauptung. Usain Bolt habe ich heimlich im Hotelzimmer behandelt. Abends hat
0: er Gold gewonnen. Das stimmt so nicht. Stimmt nicht. Vier Tage bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Rio. Also Yusin ist 16 Jahre Patient. Wir kennen uns ganz genau. Er schreibt. Der schnellste Mann der Welt. Ja. So für er die sch- wenigen, die es nicht wissen. Ja, Fall. der 100- Jahrhundertläufer, Sprinter, ja. Sprinter. Er schreibt, Moll, ich habe das Training abbrechen müssen. Ich habe Muskelschmerzen. Ich konnte nicht mehr weiter trainieren. Was soll ich machen? Ich wusste, ah, sofort nach Rio. Vier Tage vor seinem Rennen. Ja. Und dann bin ich am nächsten Morgen in Rio gewesen. Jetzt war Rio ausgebucht. Wir haben ein kleines Apartment gefunden, das nicht so nach meiner Vorstellung war, was Sauberkeit und Licht und so weiter anging. Aber egal. Ich untersuche ihn in aller Ruhe. Abgeschottet. Habe ja da nur meine Hände. Gab es ja sonst nichts. Keine Möglichkeit. Und habe ihn untersucht. Gesucht nach der Verletzung. Was hat er denn? Wo ist die Verletzung? Und was ist die Ursache? Und ich glaube, dass ich da alles richtig gemacht habe, dass ich sowohl die Verletzung richtig eingeschätzt habe, wie auch die Ursache erkannt habe. Und habe ihm Hoffnung gemacht. Ich sage, Josen, ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, du wirst, die, du wirst an der Olympiade teilnehmen können. Er hatte ein Rückenproblem und eine Nervenwurzelreizung. Dieser Nerv hat einen Muskel übersteuert und den Muskel in so eine hohe Spannung versetzt, dass er bei weiteren Sprints gerissen wäre. Das kann ich sagen. Also das ist jetzt nicht gepusht oder irgendwie dramatisch verschlimmert. Das war so. Der, der Muskel war am Ende seiner Leistungsfähigkeit, noch ein paar Sprints, zwei, drei Sprints, dann reißt so ein Muskel. Ich musste jetzt den Rücken behandeln. Das war eine sehr umfangreiche Behandlung. Und auch den Muskel lösen, aus seiner Verkrampfung, seiner Hochspannung, und habe das gut hinbekommen. Während der Behandlung habe ich gesagt, ich hab's, ich habe, ich, hab, oh, ich hab's getroffen. Ich, ich, es hat sich so gut angefühlt. Während der Behandlung. So, und jetzt bin ich fertig und sagt zum Jusen, jetzt steh mal vorsichtig auf. Erstmal ganz vorsichtig. Mal schauen, ob du überhaupt gehen kannst, nach dem, was wir alles gemacht haben. Er steht auf und dann geht er ein paar Schritte und sagt, You met it, you met the point. Das heißt. Du hast getroffen. Die Spannung geht zurück. Er kann gehen. Es baut sich eine Hoffnung auf. Am nächsten Tag konnte er laufen. Und dann war der Olympia, hatte drei Goldmedaillen. Stimmt es,
1: das, dass er Ihnen eine dieser
0: Goldmedaillen schenken wollte? Ja, nach dem 100 Meter Sprint, den Milliarden Menschen auf der Welt verfolgt haben, hat er die Goldmedaille hochgehalten und hat gesagt, die gehört Müller-Wohlfahrt. Ja.
1: Wow. Was macht das, ja, was macht es mit Ihnen, wenn Sie so dran zurückdenken? Gänsehaut. Wie dankbar die Stars, und nicht nur die Stars, ja auch eben ganz normale Leute ihnen, ihnen waren, weil sie Ihnen einfach wirklich geholfen haben, weil sie Sie geheilt haben. Ja,
0: ich würde am liebsten noch einen Fall schildern. Ach, es gab so viele Schwerverletzte. Ob das der Ola Sabal war, der Golfspieler, der im Rollstuhl kam, so ungefähr, der dem von der Mario-Klinik gesagt wurde, du wirst nie wieder Golf spielen. Oder Steven Roach, den Tour de France-Gewinner, der auch am Ende war, zweimal in meinen Augen unnötig operiert wurde und das Bein eigentlich gar kein Bein mehr war. Das war so abgemagert, so verkümmert. Und der ist nochmal zurückgekommen. Der hat noch einmal einen dritten und nochmal einmal einen vierten Platz belegt. Oder jetzt in dem letzten Jahr die beiden Hochspringer, die beide Gold geholt haben, beide Patienten, beide schwer verletzt. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Was für eine Befriedigung das sein muss.
1: Ja wenn man so helfen konnte in den aussichtslosen Fällen. Nächste Behauptung, Bono
0: wollte mir schon ein Lied widmen. Das weiß ich gar nicht so genau. Bono hat aber gesagt, ich habe ihm den A gerettet. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil, weil, weil er da Probleme hatte. Ne? Ja, der konnte nicht mehr gehen und da und setzte eine Lähmung ein.
1: Und er hat irgendwie gesagt, ja. wenn er ein Lied schreibt für, für Müller Wohlfahrt, dann muss es Dr. Rock heißen.
0: Ja, das wird vielleicht mal so kommen. Jedenfalls, da war ein schnelles Handeln und genau das richtige Handeln notwendig. Man musste jetzt keine Zeit mehr verlieren. Da ging es um Stunden, um ihn aus der Problematik rauszuholen. Das ist gelungen und dann hat er später gesagt, auf meinem Popo steht Made in Germany. <lacht> Die, mir wurde in Deutschland <lacht> Hilfe erteilt.
1: Sehr, sehr schön. Nächste Behauptung, Eric Clapton hat mir eine
0: Gitarre geschenkt. Ja. Aber aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit. Und das Phänomen ist, ich habe dann die Gitarre ausgepackt, obwohl ich selbst nicht spiele. Aber ich habe die Saiten angeschlagen und wusste, das ist der Klang von Eric Clapton. Keine Gitarre klingt so wie die. Das ist genau dieser Klang, den ich mit ihm in Verbindung bringe. Also es stimmt. Und die letzte Behauptung, Wladimir Klitschko hat die höchste Muskelspannung. Ja, Wladimir ist immer im Training. Immer noch. Trainiert sehr hart. Und ich musste manchmal helfen, um den Muskeltonus etwas zu senken. Weil das ja auch für manche Gelenke oder Bandscheiben von Nachteil ist, wenn die Muskel unter Hochspannung steht. Das heißt, auch die Gelenke müssen einen höheren Druck aushalten, die Bandscheiben oder die Sehnen. Manchmal muss man den Tonus etwas herunterholen.
1: Ist es letztendlich so, dass all die Stars, die Sportstars, die Hochleistungssportler, Sportlerinnen die gleichen Probleme haben wie wir und dass es immer mehr mit der Wirbelsäule zu tun ja. hat? Die Wirbelsäule ist nicht
0: dafür geschaffen, dass wir Extremsport leisten. Auch nicht dafür geschaffen, dass wir sitzen? Nee, sitzen ist das Schlimmste. Aber die Wirbelsäule wird allzu oft überfordert und die Schäden, die treten dann nach der Karriere ein. Oft sind es dann doch degenerative Veränderungen an den Bandscheiben oder an den Wirbelgelenken. Ja, aber da haben wir heute auch Möglichkeiten, das auszugleichen und zu helfen. Also mit einer sehr aggressiven Vorgehensweise, also mit Spritzen. Wobei ich hier auch betonen muss, dass ich kein Cortison anwende und keine Schmerzmittel.
1: Wünschen Sie sich manchmal von Ihren äh, jungen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass die ihre Patienten auch mehr anfassen, so wie Sie das tun und eben nicht so sehr darauf vertrauen, was auf dem Bild zu sehen ist? Ja,
0: das habe ich auch im Buch beschrieben. Ich appelliere an die jungen Leute, lasst euch nicht verführen von der Kernspin-Diagnostik. Das ist ein Teil. Damit kann man sich vielleicht weitere Erkenntnisse holen. Aber entscheidend ist die physikalische Untersuchung, also das Bewegen, beobachten, wie bewegt sich ein Patient und das Ertasten, also Abtasten. Und das habe ich in dem Buch auch ausführlich beschrieben und eben die jungen Kollegen aufgefordert, mir nachzueifern.
1: Bewegung, das Lebenselixier für unsere Gesundheit, heißt Ihr aktuelles, Ihr neues Buch. Ich habe Ihnen ganz am Schluss in den Lebenslauf reingeschrieben, Herr Müller-Wohlfahrt, Ihr Motto, immer nach vorne mit gutem Mut und positiver Einstellung. Immer nach vorne, was heißt das für Sie? Was kommt jetzt noch?
0: Ja, ich denke wenig zurück. Das ich, sag Ihnen, ich sag Ihnen, vielleicht habe ich jetzt, weil ich dauernd auf das Alte, auf den Geburtstag angesprochen werde, <lacht> den ich verschieben werde. Aber ich werde angesprochen und dann denke ich manchmal ja doch zurück. Was war eigentlich? Wo sind die vielen Jahre? Das war im Dezog-Tempo. Und da ich immer nur nach vorne denke, ist das gar nicht so richtig im Bewusstsein. Ich denke nicht zurück. Ich habe Pläne, ich habe... Bestimmte Dinge, die ich jetzt anpacke und dazu zählt auch diese wissenschaftliche Studie mit Rechts der ISA mit der Universität.
1: Wo Ihre Fähigkeiten, Ihre taktilen Fähigkeiten äh, auf künstliche Intelligenz übertragen werden. Genau.
0: Ich habe das nicht für möglich gehalten, aber es scheint zu funktionieren, dass mein Know-how auf dem Muskelgebiet zum Beispiel durch den Algorithmus gelernt wird oder übernommen wird und der Computer imstande sein wird, in meinem Sinne Verletzungen zu diagnostizieren. Und das funktioniert schon? Also in der Testphase? Zu einem hohen Prozentsatz haben wir schon, ja. Ich will noch zwei Jahre weitermachen, dann wird das veröffentlicht. Ja, kann man sich nicht vorstellen, kann man sich. Aber das ist die Zukunft der Medizin. Die Computer werden viele Positionen der Ärzte übernehmen.
1: Aber Menschen wie Sie werden nie überflüssig sein. <lacht> <lacht> da bin ich mir ganz sicher, das ist ja auch etwas, es gehört ja auch tatsächlich dieses Zwischenmenschliche dazu. Ja. Die Arzt-Patient-Beziehung ist ja etwas, was nicht unbedingt immer
0: zum Besten ist. Ja, also da scheint denn doch irgendwas zu sein, was die jungen Sportler, auch an mich bindet. Also die kommen ja auch wieder jetzt vor der Weltmeisterschaft in Eugene, kommen die ganzen Leichtathletik-Stars, also morgen kommt ein Weltrekordler aus Südafrika oder sonst vorher. Die nehmen weite, weite Wege auf sich, in große Opfer, um zu kommen. Die fragen nicht nach meinem Alter, die wissen, da ist jemand, der ist kompetent. Nein, der sie, weiß, der kann mir helfen. Sie machen mindestens noch die nächsten 20 Jahre weiter. <lacht> ein paar Jahre, ein paar Jahre. Wenn, sie, wenn meine
1: sie dann 100 werden, dann, dann feiern sie vielleicht ja. auch. Oder? Genau. <lacht> ja, das wird gefeiert. Ja, Wir hat. Bedanke mich sehr für das Gespräch. <lacht> Toll. Großes ich, Vergnügen. Ja. Ich danke. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Hat Spaß gemacht. Ja, danke, danke, ciao. Ja, danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und
0: auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.